0: Olá, eu sou o Lucas Miranda e está começando mais um episódio do Rádio Ciência. A repórter Ana Luísa Perigo vem dar continuidade à série Fake News e Desinformação. E o tema central da conversa de hoje é Saúde e Desinformação, combinam? Para explicar melhor este tema, a convidada é Mayra Moraes, Mestre em Comunicação Midiática pela Unesp e Doutoranda em Comunicação e Sociedade pela Universidade de Brasília. Mayra fala sobre a dificuldade em fazer com que a divulgação dos fatos chegue a grande parte da população em momentos de crise sanitária, a exemplo de situações relacionadas ao Ebola, a H1N1, ao Zika vírus e a Covid-19.
1: Porque é difícil fazer com que a divulgação da informação correta chegue a grande parte da população em momentos de crises sanitárias, a exemplo de situações relacionadas ao ebola, a H1N1, ao zika vírus e à covid-19. A centralidade
2: COVID da produção da informação sobre uma doença ou sobre qualquer outro tema, seja político, social, ele era é, por parte desses órgãos, né, era centralizado dentro desses órgãos. É, e até então, até esse momento, quando você tem uma centralidade de informação e poucos questionamentos, você tem uma legitimidade que até então era inquestionável, né, o que favorecia muito uma comunicação unidirecional. Se o Ministério da Saúde está dizendo, ah, então vamos lá, é a nossa fonte de crença, de legitimidade, nós acreditamos nisso. É, e aí havia uma simplicidade, né? Claro, simplicidade comparando hoje pela complexidade que a gente tem na comunicação. É, como é que se divulgavam campanhas de vacinação antes da internet? um anúncio no horário nobre, nobre né? seja Jornal Nacional ou outro jornal aí que foi aparecendo nas outras, nas outras emissoras, você distribuía panfletos pela cidade, né? a Secretaria de Saúde tinha uma função muito importante da municipalização da informação, você fazia ações em escola, porque o Ministério da Educação ele também tem responsabilidade, né? o sistema educacional também tem responsabilidade em termos de disseminação de informação, e com isso, né, com essas ações, você chegava a um índice de cobertura vacinal. Né? O fato é que, e isso realmente é um fato, né, porque hoje há muitos questionamento do que é fato e do que não é fato, o fato é que o contexto mudou. Né? É, nós mudamos. É, é fundamental hoje a gente aprimorar em termos de saúde pública, não só de saúde pública, mas focando, fechando aqui no tema do, da nossa conversa hoje, aprimorar as estratégias e os instrumentos de comunicação que são usados para divulgação, seja de pandemia ou seja de outras, outros processos de saúde pública, para a gente realmente avançar no sistema de saúde integral e universal. Porque essa é também é a pauta quando a gente discute desinformação em pandemia. Né? É o pressuposto, né? assim, saúde integral e universal, é o um pressuposto do sistema de saúde público, né? no SUS, sistema único de saúde que a gente tem no Brasil. Aí o um erro é acreditar, e ainda é comum em várias instituições de políticas públicas, é acreditar que publicar um post, ou fazer um site, ou trazer mesmo o um exemplo que você comentou agora no início, né? É, o Ministério da Saúde tem, um, tem uma plataforma de checagem, né? E, e é um erro acreditar que é suficiente que simplesmente publicar um texto, publicar um, um vídeo ou criar todo um sistema de checagem de informação é suficiente como se fosse o mesmo efeito de distribuir panfletos na cidade na década de 80, 70, né? Ou distribuir panfleto e fazer, e fazer um site. Porque as pessoas mudaram, nós mudamos, o nosso comportamento para consumir informação mudou. É, então, se nós tínhamos uma legitimidade e uma centralidade de uma fonte de informação, aquilo que eu construí antes aqui, a gente saiu desse processo de acreditar em um, em um centro de informação e uma comunicação unidirecional para uma multiplicidade de fontes. Todo mundo, hoje, tem competências, recursos para ser uma fonte de informação. Né? O WhatsApp está aí para provar isso. É, então aqui, e aqui eu deixo uma hipótese, né? retomando sua pergunta, né? por que, que é difícil fazer com que a divulgação da informação correta chegue a grande parte da população, é porque falta a muitas instituições, isso, isso é uma dimensão que eu estou dizendo, é né? uma forma de enxergar, e falta para muitas instituições a compreensão de que a legitimidade que elas tinham na, na disseminação de informação ela está sendo construída Dia a dia, cotidianamente, no dia das pessoas, né? Vou dar um exemplo material: a é, a está sendo construída, né? Uma, um, um procedimento, um conhecimento com relação à Covid, né? Covid-19. Então, eu tenho sintomas. Qual que é a orientação que se tem em caso de sintomas, ou ou Covid ou qualquer outra doença? A fala da autoridade de um Ministério da Saúde, de uma Secretaria de Educação. É assim, você vai, procura um sistema de saúde, procura um posto de saúde. Essa solução, ela perde força, ela é deslegitimada no momento que eu procuro um sistema de saúde e eu não tenho atendimento. né? Eu tenho uma filha, não tenho atendimento, eu tenho um em corredor. Então, todo esse caminho que eu comecei a traçar, né, que é o caminho da crise de representatividade da fonte de informação de saúde, especificamente aqui, faz com que a própria saúde possa pública perca a sua força, e aí você leva milhões de pessoas, isso não é só um fenômeno brasileiro, você leva milhões de pessoas a recorrerem a outros tipos de fontes, e essas fontes é, é a fila da padaria, é, é o WhatsApp, é o Google, e são fontes que são muitas vezes fontes de desinformação e que são carregadas de preconceitos, Eu, e aí dois exemplos, gritantes no nosso, no nosso dia a dia, é o racismo nas narrativas da origem do ebola e covid, né? Ebola é uma doença africana e covid é uma doença chinesa, então assim, e são falas de desinformação que prestam serviço, desinformação presta um serviço, essa é uma, esse é um panorama importante aqui, né? As desinformações, elas também prestam um serviço a algum tipo de poder, e no contexto das autoridades, né, ainda falando da produção da desinformação e por que ela, ela tem dificuldade da informação correta chegar à boa parte da população, é que você tem autoridades, né, que, políticos, por exemplo, né, que tem uma pauta claramente de devastação da humanidade, esse termo para mim, é, tem político uma pauta clara de devastar a humanidade ou... Né? Especificamente uma certa classe de humanos Que utiliza pouca autoridade que tem Para divulgar informações que não são científicas né? Eu vou dar um exemplo internacional Que é o Trump dizer que de, in, é, Injeção de, de, de desinfetante mata coronavírus É uma coisa tão ilógica em, em, uma, em uma perspectiva Mas ela acaba tendo uma lógica de outro lado Que é assim, é, faz todo sentido Desinfetante faz o quê? mata bactérias, mata vírus, para uma parcela da população que enxerga um presidente da república, dos Estados Unidos especificamente, né, que, que também tem uma autoridade sendo deslegitimada, eles entram no processo e dezenas de pessoas aplicaram um desinfetante é, intravenoso. Né? E aí você tem outros, aí é no caso do Brasil, e não só no Brasil, a gente teve na Europa também esses movimentos, que são políticos no um movimento anti-máscara, é, estimulando o consumo de remédios sem comprovação científica, na verdade, remédios com descomprovação científica, né, melhor dizer. E aí nesse jogo de disputa, né, é um jogo de legitimidade mesmo, é um jogo de narrativa, uma coisa que vem muito na nossa cara, e isso retoma um pouco a sua fala de início, é que o acesso à informação ele é restrito para uma parcela da nossa população. E aqui a gente entra numa pauta que pouco se discute na saúde, que é o direito à comunicação, né? que é um direito subjugado em países como o Brasil. E talvez porque a gente tenha tantos problemas, né, a gente tem uma ilusão de que direito, quando a gente fala em direito no Brasil, a gente fala direito à segurança, educação e saúde, como se a gente fosse chegar nesses três direitos sem, é, assim, quando a gente tiver esses três direitos garantidos, nós somos um mundo civilizado, entre aspas aqui. É, mas o erro é acreditar, e aí o erro para mim é em caixa alta, em destaque, é acreditar que a gente chega ao direito à saúde ou à educação, sem a garantia do direito à comunicação. isso a pandemia está trazendo com muita clareza da maneira como a gente está vivendo. Não à toa essa pergunta é a primeira aqui da nossa conversa. Dado esse direito, dado dado especi... a, a perspectiva que eu fui construindo, né, a questão da legitimidade, a questão da produção da informação, a questão do direito à comunicação... Tem muitos outros, outros cientistas, né, outras frentes, como por exemplo, na psicologia, ou no, na psicologia social, que não é uma área que eu atuo, mas que eu acompanho com muita curiosidade, é que elas têm uma predisposição, né, elas, elas defendem algumas teorias que nós, seres humanos, sociais, de construção social, nós temos uma predisposição a acreditar nas informações que são mais aderentes a nossas crenças e valores. Eu gosto dessa teoria porque eu acho que tem um, uma, um cotidiano nosso bem prático que é quando, a gente, quando alguém conta uma história para a gente e nós ficamos na dúvida, muitas vezes a gente fala, ah, eu não acredito, né? não acredito que você está dizendo isso, né? Como se fosse uma reação de que tem, uma, tem um, um, uma dissonância cognitiva acontecendo a partir dos nossos valores e que mesmo que essa informação... né essa, esse papo do dia a dia, seja verdade, uma reação que a gente tem a não acreditar. E nessa linha, né, vai um pouco nessa linha, mas em uma, uma cadeira teórica diferente, eu me aproximo muito e gosto muito do pensamento de Hannah Arendt, que lá na década de 70, ela disse o seguinte, é uma frase dela, mentiras são frequentemente, frequentemente muito mais plausíveis, mais calmantes à, à razão do que a realidade uma vez que o mentiroso tem a grande vantagem de saber de antemão o que a plateia deseja ouvir. Então, no contexto pandêmico, né, no, no sentimento que a gente tem de insegurança cotidiana, o que a gente quer ouvir é que tá tudo bem, né, e que as coisas vão se resolver em um passo de mágica, né, ou com a força de uma entidade divina. Então, esses são alguns panoramas que fazem com que a desinformação ela tenha mais aderência e que a informação, é, com qualidade, né? vou colocar uma informação realmente que reflita fatos, ela tem tanta dificuldade de disseminação, além de todos os problemas estruturais que a gente enfrenta no Brasil. E ela fez num contexto... É, a Mentira na Política, né? Que, que é um livro que foi publicado no Brasil chamado Crise da República, em que ela faz uma análise bem focada em produções falsas, produzidas pelo governo americano, chamava Relatório McManara sobre a Guerra do Vietnã. Como que foram produzidos dados e contextos falsos pelo governo americano para sustentar uma guerra. E esse relatório foi liberado para a imprensa. É e na verdade foi liberado tem um, liberado não né foi foi um leaks né a gente acha que o WikiLeaks é uma coisa contemporânea mas o processo de leaks é, é muito anterior a isso e ela faz uma análise né, de como foram foi aceitando o um governo Nixon e novas eleições de presidentes muito similares porque é muito mais fácil a gente ouvir que vai dar tudo
1: certo que o governo vai resolver tudo O envolvimento pessoal com conteúdo de saúde gera mais chances de compartilhamento sem a verificação das informações, mesmo que com dúvidas sobre a sua veracidade. Se sim, por que isso acontece?
2: É, vou, vou retomar aqui o pensamento da Hannah Arendt, da pergunta anterior, que essa, essa questão de que a mentira, mesmo sendo uma mentira, se ela é mais calmante, ela é muito mais plausível. É, mas acho que vale a pena também a gente, a gente trazer que os estudos, muitos estudos têm mostrado, e né, estudos que têm sido realizados por diversos países, uh, diversas linhas da ciência, utilizando base estatística dentro de laboratório, né, você faz teste de laboratório com, com grupos específicos, ou fazendo barredura em rede social. Muitos desses estudos, um dos mais famosos é de Oxford, Chegaram que as notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na internet. Então, para além do ponto que a gente conversou anteriormente, né, da questão de valores, né, é, que eu me identifico mais assim, ah, poxa, a cura é muito mais fácil, a doença não é tão grave, né, que isso traz um alento estimule que a gente compartilhe essas notícias... Tem uma questão de, de competência técnica, né, de formato também, que eu acho que é importante. Uma boa, entre aspas, de novo, uma boa notícia falsa, né, uma notícia falsa de qualidade, elas são construídas utilizando técnicas que nós, durante séculos, fomos desenvolvendo na perspectiva da comunicação social, como o jornalismo, por exemplo. uso correto de linguagens, alguns elementos textuais, elementos visuais... Você, principalmente citação de dados e pesquisas, você vincula uma fala, mesmo que seja falsa, a uma autoridade científica que também pode ser falsa. Tem uma que circulou pelo WhatsApp, que não é nem é, sobre a pandemia, mas eu acho que é um bom exemplo, eu levo em aula, é sobre os riscos do micro-ondas, né? o uso dos micro-ondas, causa câncer. Isso está comprovado pelo cientista... É, mais reconhecido da Universidade de Tóquio e aí traz o nome do cientista então você utiliza essas técnicas que são as técnicas de fonte jornalística e de contraditório para fazer com que essas informações que são falsas tenham mais, vá se construindo credibilidade né? poxa, é, tem, tem uma certa dúvida aqui, não sei se é verdade, está todo mundo dizendo que tem fake news espalhando mas olha aqui foi um pesquisador de Oxford que mandou é, e nesse caminho eu acho que que a gente eu acho que um ponto importante para para responder essa pergunta para além da questão tecnológica que está sendo discutida sobre uh, acesso ao dado né tudo bem eu recebo pelo WhatsApp porque, e pela rede social porque o meu plano de dados é pré-pago e e é gratuito o meu acesso para eu acessar um site de um jornal ou uma outra forma de informação já não é gratuito, né? eu já tenho que dispor do meu do meu pacote de dados. Mas, para além disso, que é uma discussão de infraestrutura, você tem uma questão da literacia midiática da população, não só brasileira, mas vamos mergulhar aqui no Brasil, porque faz parte do meu cotidiano, faz parte do meu campo de pesquisa. Nós não E aí e aí é falar de literacia é, midiática em dois contextos, né? em duas dimensões. O da mediaticidade que é especificamente falar sobre mídia, e o que eu chamo também da imediaticidade, que é falar da urgência que a gente tem para se tratar desses temas. E quando a gente fala em literacia midiática, não é um termo novo. tá? assim o aprendizado, o aprendizado de manejo, de compreensão, de leitura midiática, uma coisa que vem do nosso sistema educacional muito anterior, a questão é que a gente precisa dar um pulo de de metodologia para compreender como funciona a mídia digital. E quando a gente fala em literacia midiática, não é só compreensão, não. Envolve construção de conhecimento, é uma atividade social, que é o uso de tecnologia, é uma atividade cultural, é uma posição política, né de forma que cada pessoa, cada usuário da internet, consiga desenvolver um pensamento crítico. Então, assim, e essa é uma fragilidade que a gente tem hoje não só hoje, mas que ela vem impulsionada é, pelo uso digital. E esse ponto, a meu ver, porque essa também é uma discussão que perpassa a literacia midiática, não é uma questão geracional, né? porque você escuta muitas vezes, ah, né, é a minha avó que compartilha, que compartilha informação falsa, ah, é a minha mãe que compartilha informação falsa. O uso da tecnologia com senso crítico não é uma questão de nativo digital ou migrante digital, né? É, ela é uma competência pouco desenvolvida na sociedade brasileira e ela está sendo desenvolvida a passos lentos na estrutura hierarquizada do nosso sistema educacional. Então, sistematizando aqui a sua pergunta, né? É, Por que que há, tanta, que há tanto compartilhamento a compartilhamento dentro do que eu respondi pela competência de se construir uma, uma uma comunicação falsa né uma desinformação pela por toda a infraestrutura que é possível de agenciamentos né eu utilizo fotos é, é muito fácil editar uma foto hoje você tem é, aplicativos gratuitos que apagam fundo coisas que há três anos eu vou dizer há a, apenas três anos você tinha que ter uma competência no Photoshop ou em editores de imagem para fazer. Hoje tem sites que fazem. Então a gente tem esse primeiro ponto. E o que contribui para isso também é uma falta de competência. E competência no sentido de aprendizagem, né? Acho que é importante dizer isso porque a palavra competência também vem com uma certa... uma polissemia que talvez seja injusta, mas é a nossa competência como sociedade midiática de lidar com as informações é, que com, com uma com over information, né com quantidade de informações que chegam que a gente muitas vezes não consegue compreender o que é falso o que é verdadeiro é, e acho importante eu eu não gosto é, da posição de vários de várias pessoas e políticos e, e que tem circundado inclusive uma discussão legislativa sobre o tema da responsabilização do usuário. Né? Há também, assim, há, há uma responsabilização do usuário, muitas vezes sabendo que é falsa ou não ou não é, confirmando a veracidade. Mas é importante que a gente veja que a atitude de confirmar algo, de confirmar a veracidade, é uma competência. Esse é um ponto. É uma competência que nós pesquisadores temos. É uma competência que parte da população tem, mas é uma competência que milhões de brasileiros não têm e que precisa ser desenvolvido antes de, de, de subjugar isso a um crime ou para dizer que a responsabilidade é do cidadão. Então a gente tem que ponderar essas questões quando falar de responsabilidade, porque a sua pergunta também vem, vem numa, numa perspectiva de responsabilização. Então, a gente precisa ponderar a responsabilidade quando é o compartilhamento da notícia falsa.
1: Durante a pandemia da Covid-19, diversos boatos se espalharam na internet, como, por exemplo, a cura da doença por cloroquina e por ivermectina. Em relação a casos como esses, por que as fake news sobre saúde se dispersam nas mídias sociais e quais seus impactos para a sociedade?
2: Acho que o porquê, a gente tem uma parte da resposta que, que nós comentamos, né, da nossa questão infraestrutural e na, da nossa questão de, de um sistema educacional mesmo, um desenvolvimento de competência da sociedade. Mas acho que vale a pena é, falar que existe um senso de preservação da vida, nosso, existe. Tá? No nosso, quando a gente acorda, a gente vai dormir, a gente espera acordar, é um senso de preservação que a gente tem da vida, e não só nosso. Né? A gente quer preservar a vida dos nossos familiares, das pessoas próximas, dos entes, dos entes queridos. E no, ente, no contexto de uma pandemia, a única forma possível né, de nos trazer segurança, até para uma retomada de um modelo de vida que a gente compreende, porque, se novo, a gente ainda não compreende e causa, sim, um desgaste psicológico né, de lidar com ele, a única maneira da gente tem de trazer tranquilidade é pensar na cura, né? no gatilho que a cura realmente está próxima. E, e claro, né, a gente está conversando aqui de um, de um recorte social, de um conjunto de pessoas que acreditam que a doença existe, porque a gente sabe muito bem que existe e que é grave, porque a gente sabe muito bem que existe um grupo que implodiu esse conceito e que a doença não existe ou que ela não é grave. E a gente tem inúmeros exemplos na na imprensa hoje. Eu acho, eu acho interessante olhar, antes de fazer uma crítica profunda a um, a um personagem que é bem responsável por isso, vamos olhar um processo de pesquisa, né? como, como o cientista constrói uma cura. Vamos considerar que o uso da cloroquina, vou usar só a cloroquina aqui porque foi o mais, é, o mais divulgado, inclusive o que tem aí memes e, e, e deepfakes sobre... Vamos imaginar que o uso da cloroquina no tratamento da Covid chegou como um teste. E foi como um teste, né? Com uma hipótese de cura. É assim que os cientistas trabalham. É uma hipótese. Vamos testar. Vamos considerar seus princípios ativos, vamos considerar o, que a gente, o pouco que a gente conhece desta doença hoje, pensando lá em março, né? pensando no início, no início do ano, é, o que, assim, considerando o princípio ativo que a gente acredita que essa doença pode ser que a cloroquina seja um processo de cura, pode ser, é uma hipótese, fora de um contexto pandêmico, esse é um processo de busca de, de cientificidade, esse é um processo de busca de cura, a medicina se baseia nisso, você desenvolve remédio que leva cura e continua levando cura a inúmeras doenças que ameaçam, né? que nos ameaçam, começa com esses testes, e, e, Isso é, esse é um ponto importante de enxergar né, o, o que estava acontecendo naquele processo. Mas o que aconteceu especificamente no contexto da, da pandemia, né, e, e eu, não, eu não vou nem me referir à inabilidade de lidar com o contexto digital, porque se eu julgasse nessa perspectiva, eu dissesse assim, ah, não, foi porque divulgaram dados antes que provocou, né, eu vou responsabilizar os cientistas de terem sido transparentes em processos. O ponto aqui da cloroquina é, foi um garoto propaganda, que a gente sabe especificamente, foi o presidente do Brasil, no contexto brasileiro, que na ânsia de fazer uma plataforma, uma plataforma de cura, né porque é isso que as pessoas querem, apesar de dizer que, que a doença não existia e que uma doença é leve, quando veio uma possível cura, se agarrou a essa informação, produziu informações não científicas e não validadas pela ciência. Então, o caso da cloroquina, ela, ela, ela é uma exceção, eu acredito, né? Enfim, ela tem um, uma produção pontual, a cloroquina ela tem uma centralidade e uma autoridade de quem falou sobre ela, né? E, e falar da responsabilidade do presidente do Brasil sobre mortes, de, disseminação de desinformação sobre a pandemia, com certeza daria um, um outro podcast, Ana. Mas a questão, é, essa pergunta, né, que você também pergunta sobre, sobre o impacto, o impacto dessa história para a sociedade eu considero incalculável. Né? Incalculável as perdas que foram levadas nessa apropriação de uma informação falsa utilizada por uma autoridade. O que a gente pode calcular dessa história, é uma perspectiva diferente, é o lucro das empresas farmacêuticas que produzem esse produto, que aumentou vendas, sim. E eu também sempre lembro de um prejuízo financeiro e moral do exército brasileiro, que utilizou recurso público para fazer um estoque de 18 anos de cloroquina, que é um medicamento sem eficácia para o qual ele foi proposto. Então, quando a gente trata dessas questões que é muito mais do que saúde, né, eu acho que essa, é o, o que a gente conversou aqui até agora, a questão da pandemia é muito mais do que saúde pública, né, ela é uma questão política. Mas aqui é só, só um adendo para fechar essa resposta, me incomoda muito uma uma fala frequente, principalmente na imprensa e por políticos, que se fala da politização da Covid, assim, da, a politização da doença. Ela é, ela é política, né? é, é, é política, tem que se politizar. O que não se pode é ideologizar, né? que é diferente. Então, a gente joga conceitos, né? a gente vai brincando com conceitos que vão perdendo a sua a sua legitimidade, inclusive. A questão da pandemia é uma discussão política, é sim, ela tem que ser politizada, o que ela não tem que ser é colocada de um lado e o outro, ela tem que ser colocada, até já que a gente citou a Hannah Arendt, né? numa ação política, na política de ação, de ação do ser humano para o efeito, para a construção de algo. Então, nesse sentido que eu vejo a história da cloroquina. A história da cloroquina é uma, é uma, bela, é uma bela narrativa de ficção, praticamente, se a gente for analisar essa história.
1: De que formas fake news se articulam para atingir sua audiência e conseguir o maior número possível de compartilhamentos em diferentes esferas da população?
2: Legal. É, vamos. Bom, além do que a gente conversou anteriormente, né, que tem toda a técnica de produção textual que se constrói a legitimidade do discurso, tem toda uma questão de infraestrutura, de literacia midiática, mas acho que essa pergunta re, assim, merece uma resposta específica com relação às estratégias de impulsionamento de conteúdo segmentado em rede social e em mecanismo de busca como o Google. Porque essa, essa é a grande jogada né, para disseminação de informação. E a gente aprendeu isso. As técnicas de segmentação de funcionamento são vêm lá de vendas, né, do, do mercado de vendas, desde a era da internet, da mídia programática. Mas na política ficou forte em dois momentos históricos que a gente marca. A eleição do Trump, que é o caso da Hillary Clinton, dos, dos clickbaits. E com Brexit, que a gente tem informações de como isso foi segmentado. Então, vou dar um exemplo de como é que funciona na prática. Quando eu... vou dizer que quando a gente... Na prática, é, quando a gente faz uma busca no Google, a gente espera encontrar uma resposta, claro, né? Santo Google, professor Google, doutor Google. E uma resposta que vai resolver um problema específico. Né, a gente vai lá, joga no campo uma pergunta, ou como, quando, é um problema específico. Em outras palavras, nós, né, todos nós, passivamente, aqui eu vou generalizar mesmo, passivamente esperamos que o Google nos traga uma verdade, nos traga uma solução para um problema que nós temos. E, e não é uma informação em forma de oráculo, né, que a gente tem que pensar, construir uma resposta colar fatos, não, é uma resposta pronta. Na lógica da segmentação de conteúdo, é, segmentação de conteúdo é fazer com que uma informação chegue especificamente a uma pessoa que vai consumir, que tenha mais probabilidade de consumir essa informação. E vamos lembrar como é que isso funciona em uma, em uma rede social. Os segmentos, né, as caixinhas segmentadas que a gente vai ocupando ali na na, na plataforma, nos algoritmos, eles são construídos por algoritmo, eles acompanham nossas escolhas cotidianas, né? O georreferenciamento onde nós estamos, as notícias que a gente busca, que a gente lê, as páginas que a gente curte nas redes sociais, a hora que a gente acessa as redes, a hora que a gente liga nosso celular Android, o Google já sabe nosso comportamento de sono, enfim, todos esses comportamentos eles são agrupados num conglomerado de dados que constrói uma persona nossa. Então vai ter a persona Maíra, a persona Ana, cada um ali vai ter uma uma capilaridade de interesse que a plataforma compreende. Vamos imaginar, dando um exemplo prático, que essa semana eu acessei vários sites procurando um tênis. Eu quero comprar um tênis, deixa eu ver o preço e eu vou acessar vários sites. Você é mais específica ainda com relação à minha busca. Eu quis um tênis de corrida. Então eu acessei site de esportes, eu acessei site de várias lojas para ver preço, eu acessei sites de pessoas que fazem avaliação de produtos e procurei lá tênis de corrida. Toda essa prática que eu fiz, não sei, em 30 minutos de uma segunda-feira, todos esses movimentos que eu fiz são gravados e calculados em termos de algoritmos numa uma base de dados. O que isso significa? Significa que lá do outro lado tem um anunciante, né? tem um anunciante de tênis de corrida, que colocou assim, eu quero que o meu anúncio apareça para quem buscar a palavra tênis, buscar a palavra corrida, for mulher e morar no centro-oeste. Então, assim, é, esse anúncio me pegou. Esse anúncio, quando eu acessar as próximas vezes as redes sociais, esse anúncio vai aparecer para mim. É um estímulo de venda, né? É a partir desse, desse conjunto de informação que se faz venda em rede social, que se faz venda em site. Vamos pegar essa mesma técnica e vamos colocar na disseminação de informação falsa. Com tudo que eu trabalhei, aí trabalhei não, né? Com todas as buscas que eu fiz na internet nesse dia, nesses 30 minutos da segunda-feira, o meu próximo acesso a uma grande, um grande potencial de que eu encontre uma informação, por exemplo, corridas de rua curam covid. Aumenta exponencialmente uma informação dessa chegar a mim. Corridas de rua curam covid. É uma informação falsa mas eu estou disposta ao tema, eu estou predisposta a consumir essa informação. E o Google mapeou isso, foi o Google que deu essa informação. Então, se eu cair na construção dessa narrativa, dessa dessa notícia, corridas de rua curam Covid, é, e vai ter argumentos lógicos ali, porque vai ter fotos de pessoas correndo, vai ter depoimento de pessoas dizendo que curaram Covid depois de corrida, é, vão ter dados e informação. Então, quando isso, quando isso aparece para mim, a minha predisposição pode fazer com que eu clique e a minha predisposição pode fazer com que eu compartilhe. Então, E as pessoas que eu posso compartilhar também vão compartilhar. Então, não tem controle, né? A não ser que, e aí eu acho que é, fechar, fechar a, a pergunta com, com essa informação é importante. A não ser que as plataformas comecem a questionar a forma como elas lucram, com a desinformação e também passem a ser responsabilizadas por isso. Porque essa é uma temática que, não, assim, que caminha a passos lentos com relação à responsabilização das plataformas que lucram muito com todos os tipos de informação que são veiculadas e são pagas. É importante lembrar, são pagas dentro delas.
1: A exemplo dos Veles Boys, quais as motivações, além de financeiras, têm as pessoas que produzem em massa fake news nas mídias sociais?
2: Tá, eu Acho que há um ponto que você traz, é, o da motivação econômica, que é muito forte realmente, é, não só nesse exemplo que você trouxe de Roma, mas o um primeiro mapeamento que a The Economist fez em 2018 de, da fazenda de fake news na Macedônia, que trazia justamente a Trump e Hillary Clinton. Né? E quando o jornalista perguntou, mas você é um republicano, o que te faz fazer uma... a sua pauta é política? E, e o, o jovem né, o, respondeu, não, assim, eu nem nem sei o que é isso. Na verdade, o que eu percebi é que falar mal da Hillary, né? criar fake news da Hillary, tinha muito mais aderência e muito mais clique do que falar do Trump. Então, aí, especificamente uma motivação econômica. É, mas a gente tem motivações políticas também, que está tá ligada a poder. Né, você construi, numa campanha política, por exemplo, você constrói informações, você produz informações falsas a respeito de um candidato, divulga em, em, em ações segmentadas de pessoas que têm mais possibilidade de, e aí vamos dar um exemplo, eu vou criar um exemplo. É, você quer desconstruir um candidato oh, eu acho que a Manuela Dávila é um bom exemplo né? você tem uma mulher de esquerda que está criando uma plataforma e está tá assim é, su, é, galgando né, a hierarquia do que a gente chama as hierarquias do, do poder legislativo executivo brasileiro então você tem uma mulher em um país machista, jovem em um país conservador comunista em um país que, que acha que é republicano, né, muitas vezes, e, e uma, com uma proposta social e humana em um país que é conservador, que não quer abrir mão de alguns direitos, os poucos direitos que foram adquiridos. Né? Questiona, questionamentos, inclusive, a respeito do... então Então, você já, você já traçou o perfil de quem você consegue atingir, conservador, homem, uma população que tem muito medo de perda de direitos, né? normalmente pessoas mais velhas, aposentados, e aí você, com fins políticos, você constrói informações falsas e divulga neste grupo, né? que vai levar para o almoço, de, que levava né, para o almoço de domingo de família e criava aquelas crises. Mas assim, você tem vários objetivos, não só esse. Eu vou dar um exemplo muito antes da gente discutir essa questão de segmentação, você tinha empresas, aliás, você ainda tem, né? Empresas, lobistas que criam informações, desinformação e publica a partir de técnicas de indexação e ranqueamento no Google. Vamos falar da questão do açúcar, que eu acho que é a coisa mais interessante ali, bem anterior ali nos Estados Unidos, que a indústria do açúcar produziu, produziu ciência, né? Produziu artigos científicos dizendo que o açúcar... Não, não agredia a saúde, não fazia mal à saúde. Tem um livro, que eu, eu tenho várias restrições a ele, mas eu acho que tem, tem uma construção histórica boa, que é do Lee McIntyre, do MIT, que chama... É pós-verdade, né? É pós-truth. E ele, e ele constrói, eu acho que essa é a melhor parte do livro, ele constrói como, como os conservadores... E o um movimento anti-científico, eu acho que... que eu, não vou nem usar o termo conservador. Assim, como que o um movimento anti-ciência criou uma ciência para questionar os resultados de, da ciência. Um grande trocadilho. E esse movimento começou com o efeito estufa, com a mudança climática. Então, como é que você, você combate uma mudança climática? A, a, a ideia de que existe uma mudança climática. Você cria think tanks né, que são muito famosos nos Estados Unidos, que no Brasil chegaram vários também, você cria um grupo que pensa, né, que põe valor científico a uma, a uma atividade que os dados são questionáveis, mas você segue todas as regras de uma pesquisa para divulgar uma anti pesquisa. Então, os interesses, Ana, quando você pergunta, são políticos, são financeiros, é... E talvez, baixando tudo isso aí, vai ser tudo financeiro, né? Porque quando a gente constrói na né, iniciativa privada desinformação, eu também cunho uma perspectiva de lucro.
1: Quais desafios os profissionais da comunicação enfrentam diante desta situação?
2: Olha, os desafios são são grandes, assim. os desafios da comunicação nunca foram pequenos, né, dos profissionais de comunicação, porque você está sempre inserido em um contexto e, e, e é um trabalho de construção, quando a gente fala em comunicação. Comunicação governamental, comunicação empresarial, vou, vou dividir nesses dois termos. né? Quando a gente fala em comunicação governamental, os desafios é realmente fazer com que circule o um maior número de informações é, verdadeiras do que ir combater a desinformação. Seja sobre, sobre saúde, né, que é o tema do nosso, do nosso encontro, seja sobre um político, uma persona, seja sobre qualquer outra política pública, o um empreendimento, né, muitas vezes tem que lidar, então o desafio que o, que o profissional tem é esse. No, no caso da iniciativa privada, que também há desafios, é realmente preservar a marca a qual ele trabalha. Você vai ter uma desconstrução da Coca-Cola, da Pepsi, né? A gente teve vários exemplos, do, ou do McDonald's, eu tô, estou tô dando exemplos de, de macro macroempresas, mas a gente também fala da pequena empresa, como boatos podem podem pode construir, é, desconstruir uma marca, pode desconstruir uma renda de uma família. Independente do, do ângulo que você trabalha, um desafio é realmente aprender como funciona a contra-informação, como funcionam as técnicas da comunicação digital. Falar em competências de um profissional de comunicação, todos, ah, eu sou jornalista, todos têm que saber como funciona a lógica das redes sociais e da comunicação digital, de mecanismos de busca. Não adianta você produzir... É, Materiais com qualidade de informação se você não obedece às lógicas do Google, que é quem vai publicar seu artigo. Esse é um problema.
1: Como os profissionais podem combater tanta desinformação nas mídias e conscientizar a população?
2: Olha, esse é um grande desafio, porque não é só uma responsabilidade individual, de um profissional. Claro que o profissional tem sua responsabilidade, como sempre teve em termos éticos, como sempre teve de atuação de mercado, que é compreender como funciona o seu, a, a sua área, e aqui vamos falar especificamente de profissional de comunicação, compreender o que é um processo de comunicação, compreender o que é um processo de viver em sociedade e os acordos sociais que a gente tem. O profissional de comunicação ele faz parte desses acordos, essa é uma visão importante, né? a gente faz parte de do laço social que mantém realmente uma sociedade estável ou não. Né? Ou, ou a gente faz a revolução, a gente faz a estabilidade. É, e esse é um ponto. Né? E compreender que a como funciona a comunicação digital. Essas são novas ferramentas que elas entraram nas universidades de uma forma muito mais técnica do que numa forma de manejo. É, o que eu, que eu vejo com muita frequência são faculdades realmente com uma estrutura tecnológica robusta em que você vai fazer seu jornal, sua arte, vai fazer o seu vídeo, a sua, a sua manipulação de informação, vai construir sua narrativa, mas existe uma técnica que é um rame-rame, que, é um hum -hum, que é um manejo que muita gente não quer lidar né? e tem que lidar para falar de disseminação de informação. É, e também é fundamental você ter um, um compromisso ético com relação à qualidade da informação. O jornalismo está sendo questionado, mas ele tem retomado com força, né, uma contra-força dentro de tanta divulgação de, de desinformação. Uh, o jornalismo vem construindo, né, de uma maneira muito competente, uma posição que faz com que ele retome o seu lugar de origem de informação verificada. Né? Um, pouco, um pouco além do, do checador, né? eu vou dizer que checador é uma outra indústria, uh, que não é jornalismo. Né? O jornalismo, para mim, é realmente ali ir no dado, checar o dado, fazer entrevista, dar o contraditório. Então, essas técnicas elas têm um campo para voltar com, com um contramovimento de, uh, de ocupar realmente, reocupar o seu espaço. Então eu acho que esse é um, é um movimento importante que a gente vai ver nos próximos anos.
0: Este episódio foi produzido e apresentado pela repórter Ana Luísa Perigo, edição e sonoplastia Ângelo Queiroz, Coordenação Geral, Glaucio Santos.